0: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en la siguiente cápsula que es la cápsula de, gracias por los efectos especiales André, eh, eh. la cápsula de entrevista y eh, estamos, bueno yo personalmente muy entusiasmada la, la verdad porque tenemos una tremenda invitada. Pero primero vuelvo a saludar a mis co eh, José Ilich García, ¿verdad? Eh, físico Hola José a.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo
0: están? José desde Arica eh, Yele y yo desde Santiago Bueno, mi otra, mi otra co-conductora, la Yele Not Directora de Cine Y presenta al tiro la astronomía de la Universidad Central de Chile Allá en La Serena Y nos va a contar un, un poco de, de su camino académico pero eh, les cuento para para introducirla que es doctora en la universidad la, la sapiencia de Roma espero haberlo dicho bien. bien y estábamos hablando con ella de que fue la primera egresada de la carrera de física de la universidad católica del norte wow. primera egresada imagínense eso grande, bueno y entre grande, entre grande. muchas cosas interesantes de sí de desafío entre muchas cosas interesantes que vamos a hablar con Paulina hoy día y que te agradezco de primera eh, tu, tu disposición a participar, de verdad que estamos encantados de estar hablando contigo.
1: Sí, de verdad, muchas gracias Paulina por aceptar esta entrevista. Y queríamos preguntarte, ¿cómo entraste tú en este telescopio espacial?
2: Hola, hola chiquillos. Hola. Eh, no, feliz, feliz de estar acá este espacio con ustedes de divulgación son las cosas que más me, me, me motiva en, en la vida, que soy feliz de conocerlo eh, bueno, yo llegué ahí por un camino bien, bien largo de circunstancias de la vida <risa> que y ahí había un profe profesor, Marcio Catalán, que me encanta mencionarlo, él creó una pasión tremenda por los estudiantes y eh, hizo una página que se llamaba así como ¿Qué hacer después de la licenciatura? Entonces, eh, como estudiante uno ingresaba y había muchas oportunidades y una de esas decía el futuro telescopio espacial. Entonces yo ahí entendí y dije esto es lo que yo quiero hacer.
3: Te quería preguntar qué es el James Webb y también como porque nuestros audios escuchas probablemente no todos van a saber lo que es. Entonces, si nos puedes introducir claro, en un realidad poco estábamos eso. Estábamos asumiendo que están todos
0: enterados porque nosotros estamos claro. vibrando todavía. Para eso, estoy con acá. El para eso estoy acá, tú tranquila.
1: Por un pequeño problema de audio lo respondo yo. Entonces, el James Webb Space Telescope, o el telescopio espacial James Webb, es un telescopio que va a reemplazar al telescopio espacial Hubble. Es el telescopio más avanzado jamás creado. Y además, recién este 25 de diciembre fue lanzado al espacio, así que ha sido una celebración mundial por parte de la comunidad astronómica.
2: Y es un proyecto que data del año 96.
0: O sea, oh. muchos, muchos años, mucho esfuerzo. Realmente. Más de
2: dos décadas de trabajo, pero después hubo un retraso, digamos, por fondos, después otro retraso, digamos, político, Caramba. después se nos vino la pandemia y así se fue otra década y pensamos que los astrónomos, que ojalá, pero difícilmente podríamos tener un, un nuevo telescopio espacial en órbita. Y por eso es tan, tan importante, porque es eh, el sucesor del Hubble, es el único telescopio que nos va a permitir tomar imágenes mucho más profundas. ¿Por qué es tan importante? Porque a diferencia de los grandes telescopios que tenemos acá en, en la Tierra, en Chile incluso en el norte eh, este telescopio no tiene la contaminación de la atmósfera
3: o sea, Ay, el aire claro. que nosotros
2: respiramos y la capa de ozono que nos hace que no nos quememos en el verano para la imagen astronómica no es buena
0: <risa> para nosotros tampoco
2: sí. pero ese filtro que tenemos ahí entre el las estrellas o los objetos astrofísicos y, y nosotros eh, en el telescopio hace que las imágenes se vean borrosas así como cuando le cae agua a la cámara del teléfono o oh, un poco de vapor bueno. pasa el dedo y al que limpiarlo las imágenes se distorsionan y por eso es necesario tener telescopios fuera de, de la Tierra qué, qué eh, fue lo que, exactamente
0: lo que tú hiciste en el porque tú estabas involucrada en el retorno del
2: James Webb claro en, el en maximizar el retorno científico de ese telescopio, o sea, yeah. digamos, simular, tratar de entender antes de que tengamos los datos de ese telescopio cómo van a ser esos datos, cómo van yeah. a ser esas imágenes, cómo van a ser toda esa cantidad de información, cómo la vamos a manejar y cómo Qué vamos a aprender de esos datos científicamente.
3: En general, ¿cuáles son los datos que, pueden, que, que se usan para el diario vivir de un telescopio? ¿Como los datos que se extraen para lo cotidiano?
2: Hay imágenes y espectros, ¿ya? Mm. No sé si ha escuchado el dicho del astrónomo, una imagen dice mucho más que mil palabras.
3: Lo había escuchado la, la no, no sabía que era cosa. un lema de los astrónomos. Yo tampoco. De hecho la pensé que era algo que de audiovisual, ten... como de fotografía. Claro,
2: pero también los astrónomos tenemos la siguiente, que es un espectro vale más que mil imágenes. Amor. Como, Me
3: encantó. ¡Qué
2: ñoño. Es muy no, no sí. Sé pero es así es, esa es la, para que ustedes tengan una sensación de lo valioso que son para nosotros esos espectros uh -huh. y poder reconocer las composiciones químicas de todo lo que está allá afuera no solamente, sí, por ejemplo, James Webb misión, atmósferas de planetas extrasolares o sea, saber de qué está compuesto y si pudiésemos en algún momento llegar a, a habitar allá Claro. Y bueno, nosotros
0: en, en biología y química también usamos a todos los espectros electromagnéticos justamente también para, para analizar las moléculas, porque de repente un espectro es súper característico de una cierta molécula y te dice tiene tal cantidad de carbono, tal, tal cantidad de hidrógeno, eh, la distancia incluso de su átomo y todo eso se sabe por un espectro, que son datos, un gráfico, números... Eh, que puede ser un poco fome, pero en realidad es cierto dice mucho, de repente, más que ver la imagen
2: claro, porque si tú ves una imagen por ejemplo de una nube en el espacio, y tú dices, oh wow qué bello, pero de qué está hecho esto, esto, y tú ahí vas a un espectro y el ¿cómo espectro no, no, de eh, <risa> no? ¿no
3: están hechos de algodón? es broma donde saltan <risa> los unicornios Sí, sí. sí, o se destruyó no, el sueño sí. de la, de la ah, maldición.
0: Sí. oye Paulina tú hablabas también de eh, que los telescopios que tenemos acá en la tierra se ven muchas veces obstruidos o contaminados por distintos, distintos factores externos y uno de ellos es la contaminación
2: lumínica me imagino sí es digamos un, un tema y un tema que ha pegado último los últimos meses porque hay, además de contaminación lumínica, digamos, por las ciudades e industrias, mm. eh, también tenemos la basura espacial que estamos mandando, mm. que mm. produce reflexiones de, de la luz. Y eso contamina mucho la, el cielo, que está totalmente despejado.
3: O sea, acá en la, tenemos... la chatarra espacial, ¿eso se puede el, como limpiar o queda, queda ahí permanentemente? Queda permanentemente. Y ahora, por ejemplo, este nuevo telescopio que enviaron, el James, ¿ese después, en algún momento puede ser que se transforme en chatarra espacial? Eh, el, los
2: telescopios, por ejemplo, como el Hubble o como el James Webb, van con un. O sea, eventualmente sí. Pero si todo sale bien, ellos hacen, digamos, pequeñas correcciones. Lo yeah. que los permite quedarse en órbita. Mm. Y eso significa que al menos es una chatarra espacial, eh, ojalá no muy pronto, <risa> pero <risa> órbita, con una órbita definida, que yeah. tú sabes efectivamente dónde va a estar. Ahora, yeah. en el caso del James Webb, eh, no complica, incluso en décadas más, cuando sea chatarra eh, uh -huh. eventualmente, no va a complicar a, a lo que le pase a lo que pase con los telescopios en la Tierra, porque el James Webb está viajando ahora a una órbita que es muy lejana, cuatro veces la distancia de la Luna. O Entonces, ningún en telescopio acá lo lograría ni siquiera captar. No, 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 wow. no, va a poder reflejar ningún tipo de luz. El problema son los telescopios o, oh, perdón, la chatarra espacial que está más cercana que es así, eh, refleja un montón de,
3: otra, de otras luces. ¿De qué, como les está compuesta una, la, la, la chatarra?
1: De, ¿Cómo? De, de Pueden ser
3: muchas cosas, claro. Todo Hola, lo que pero, mandamos al, al espacio. ¿Pero qué mandan al espacio? ¿Satélites? ¿Telescopios? ¿Qué más? Mm, la ¿Qué estación espacial. No, la, la, estación estación la, estación,
1: la estación espacial todavía no es chatarra.
3: Ya, <risa> esperemos que no sea. <risa> ya, pero son sí. entonces, no, pero como ah, digamos, en mayor porcentaje son satélites. Claro, claro. metales, y, más y, que y, nada, silicio aluminio.
1: Pasó ya. que mucho tiempo mandaron un montón de cosas y que no, no pensaron en que iba a ser un problema a largo plazo. Entonces ya. quedaron ahí dando vuelta. Ahora todas las cosas que envían a órbitas cercanas uh -huh. eh, las, las planean para que cuando terminen su vida útil caigan y se quemen en la atmósfera. Ya. Entonces eh, no se conviertan en chatarra a largo plazo, pero ahí en la, en, la época de la, en, la, en la época de la carrera espacial y todo eso mandaron cualquier cosa para arriba.
0: Sin pensar en, en el futuro. Bueno, igual que lo que ha pasado con el plástico, con la ropa,
3: con todo. Con lo todo. Que básicamente. Pasan. En la ¿Y Tierra. ¿Y cuál es la función del satélite? ¿del ¿De de, de telescopio? Satélite. No, de, de un satélite. ¿Cómo? ¿Qué funciones puede cumplir? Ah, puede ser
2: telecomunicaciones, puede ser como para un telescopio, ya. puede ser como Fase la estación espacial de conexiones, claro, fines científicos. Acá de hay, Chile se han. Hay
3: satélites han que miran la Tierra. Dos
2: o tres.
0: Sí,
1: los pasan.
0: Eh, sí, y tenían como nombre. Suchai, su parece. Suchai. Sí, eso. Pues, Paulina y, <risa> sabe mucho más que yo.
1: Sí, pues hay satélites que miran la Tierra para hacer análisis de nuestra propia atmósfera, de nuestros océanos. Como
3: Google Maps, por ejemplo, que tú te puedes meter a Google Earth y ahí ves la Tierra en. No sé si en tiempo real o son fotos que se tomaron.
1: Eh, son fotos la gran mayoría
3: sí, son fotos que se van
2: tomando en periodos largos de tiempo como para hacer los mapas y, y todo eso Exacto. perfecto Paulina sí, Suchai, yo ah, dale nomás a lo de Suchai por favor no, que Suchai es como la a mí me, me entusiasma mucho ese, ese proyecto porque es como nuestra primer gran logro como no agencia espacial chilena <risas> y, y nada, encuentro que es súper importante mencionarlo y, y reconocer todo ese trabajo, y ellos siguen es, es un grupo que cada vez crece y a, a, se, eh, motiva a muchas más personas a participar y a la que esto funcione hay que decir súper súper bien
0: Oye, hablando pena, de la, la nueva agencia... Ah, dale, José.
1: Perdona, ¿qué opinas, Paulina, de, de hacer una agencia espacial chilena? ¿Hay algo que valdría la pena hacer? ¿O quizás no? ¿Cómo ves eso?
2: Mira, es algo que es bastante costoso, pero en una línea de tiempo yo le daría unos 50 100 años. Perfecto. ¿Por qué? Mucho. Porque pero no es para nada eh, tirado de las mechas, como diríamos en buen chileno. Porque si de aquí a 50 años nosotros, como chilenos, logramos posicionarnos en la construcción de, y diseño de instrumentos astronómicos, después asociarnos con Space Peace, o quien esté en ese momento <ríe> enviando cosas al espacio, va a ser mucho más fácil. Pero nos faltan esas dos componentes. Entonces, si avanzamos en una para después ir a la segunda parte del envío al espacio, eh, es algo súper interesante. Hoy en día eh, ya estamos empezando el desarrollo de instrumentos. Pues hay centros de astroingeniería eh, a nivel nacional y hay como tres donde se están armando cámaras, espectrógrafos, desde cero. Los instrumentos que van montados en los telescopios. Y también hay Bien. colaboraciones de investigadores chilenos en consorcios internacionales para estos instrumentos grandes, por ejemplo, como los que están instalados en, el, en Paranal, o distintos, o los transmisores, por ejemplo, de ALMA, también hay participación de varios chilenos y, por ejemplo, lo que yo fui hacer a hacer a Europa, porque yo vivía en Roma, pero pasaba por distintas localidades. De eso se trataba la red. Era para trabajar en el máximo retorno científico de un espectrógrafo que se llama el NIRSPEC, que ya se fue, <ríe> está en el y. y y por ende, a nosotros como estudiantes de doctorado nos llevaron de lugar en lugar, o sea, desde la ESA a ver cómo eh, simulaban el lanzamiento del cohete y que el espectrógrafo no se rompiera, desde cómo montaban el espectrógrafo en sí. O sea, no sé si han visto esas fotos que salen ahí todos los científicos como de batas, así como... <risas> Eh, muy, eh, muy tapados porque no puede haber ninguna contaminación, ningún nada de polvo. Así íbamos a, a los laboratorios a conocer, por ejemplo, los materiales y yeah. había materiales increíbles, así como ese que vieron que se ve que, que se empieza a abrir el Games Square. Sí. y es, una, es como un aluminio. Imagínense cuando ustedes pescan el aluminio, pero tú lo, lo tiras, lo separas. Y, y no se rompe. Lo, lo tomas con ambas manos y normalmente no dura nada. Ya, ese material que se fue en el James Webb es como, como el aluminio, pero con una resistencia increíble y no se quema, no se rompe con, con el viento y pesa menos que el
3: aluminio. Entonces,
2: Oye, y finalmente y, siempre,
3: y siempre están esa,
0: claro. esas preguntas de, de por qué uno se... ¿Por qué estamos tanto en el espacio? ¿Por qué no, no fijarnos más en la Tierra, que tenemos tantos problemas? Pero finalmente el desarrollo de estos mismos materiales luego va a ser aplicado acá en la Tierra para otros usos. Entonces, sí, eh, es finalmente un impulso para igual hacer mejoras para nosotros acá en la Tierra. Sí, exacto. Sí. Eh, oye, Paulina, para que no se nos pase, y te queríamos preguntar, ¿Cómo ha sido tu, tu participación en la Comisión Asesora Ministerial para Materias de Astronomía que se creó el año pasado en el Ministerio de Ciencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo han participado? ¿Qué, ¿Qué llevan hecho hasta ahora?
2: Claro. Eh, bueno, primero logramos que exista la comisión. <risa> y, uh, 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 uh. Cualquier eh, avance
1: como eso en ciencia es pero maravilloso. Sí, es como sí, un avance gigante. en la calle.
2: <risa> Así es. Y, y bueno, eh, astronomía, digamos que éramos unos frescos en términos de cómo se manejaban los fondos y todo, porque era existía un programa de astronomía en lo que era CONICIT en ese tiempo y nosotros teníamos como un manejo especial en ese programa no, no por astronomía en sí, sino por toda la ingesta de fondos y convenios y distintas cosas con los observatorios extranjeros entonces cuando se creó ANIT que fue lo que reemplazó CONICIT perdimos esa institucionalidad y cómo la íbamos a implementar en el nuevo ministerio era una gran pregunta y o eso sea, no un
0: traspaso ir? desde CONICYT a NIV como de lo que llevaban desarrollado
2: no no porque es, son eh, organizaciones distintas entonces ya. el programa de astronomía dejó de existir y cómo eso se iba eh, porque estar en esta nueva institucionalidad era una de las grandes preguntas. Entonces, lo más lógico es que esto siguiese siendo parte de, del ministerio y ANIT es una agencia quien se va a seguir encargando de los fondos y todo eso, pero faltaba, digamos, como la gestión que actualmente le llamamos astropolítica. Claro, <risa> bueno, No lo había escuchado. Oh, bueno. <ríe> otro, otro término ñoño Y eso nos faltaba Y, y esa Esa Se creó esta comisión Y hay tareas Como súper claras Por ejemplo eh, Un plan estratégico de, los, de desarrollo De la astronomía para los siguientes 10 años Que a eso nosotros le llamamos Habitualmente el decadal survey que es un muestreo de los siguientes 10 años que nosotros vemos a futuro en los siguientes 10 años para el desarrollo de la astronomía. Y esa es una pregunta que se la hacen todos los países. Australia y Estados Unidos ya publicó eh, qué es lo que ellos piensan hacer en esos 10 años. Y con eso... Un...
1: Paulina, te muteaste sin querer. Desarrollando
0: y sí. paralelo Pauli, hubo un, un momento en que no te, no te escuchamos.
3: Creo ¿Ahora? que de lo
0: que dijiste de Australia. Ahora sí te escuchamos. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Puedes repetir la última
2: idea, por
1: De ¿Ya? Australia en adelante.
2: Ya. Bueno, Estados Unidos y, y Australia ya publicaron sus, sus décadas al ser, ¿eh? o sea, lo que ellos pretenden cómo pretenden desarrollarse en el área por los siguientes diez años. Y eso a nosotros como chilenos nos permite ir desarrollándonos en paralelo y no, digamos, tratando de agarrarnos en lo que ellos están haciendo. Y okay. es súper importante. Por ejemplo, hay áreas de, de desarrollo de la astrofísica que no están... Eh, hechas acá en Chile, porque no tenemos la expertise, porque no tenemos las máquinas no tenemos la industria, un montón de cosas que nos faltan pero, pero tenemos pero, los mejores cielos del mundo se supone y somos <ríe> líderes en astronomía y no y, y hay y por cosas eso, que no podemos hacer por eso los proyectos se vienen, pero nosotros tenemos que estar preparados, entonces las carreras tienen que si uno va a estudiar astronomía, tiene que estar desarrollado en función de qué voy a hacer en 5 o 10 años más. Y eso es lo que esta, digamos, comisión, no solamente en carreras universitarias, y no solamente en una licenciatura en astronomía, o sea, estamos hablando de todos los ingenieros. En un observatorio de 100 personas, 90 son ingenieros, un astrónomo. <ríe> Entonces, eh, ese es el impacto que nosotros tenemos que que realmente considerar y leer estos programas, leer este planteamiento de las personas que dicen, bueno, nos juntamos, qué vamos a hacer para el desarrollo del área, y nosotros tenemos que saber en qué áreas nuevas, por ejemplo, se va a desarrollar. Por ejemplo, la astrofísica de alta energía, que es algo que nosotros no teníamos desarrollado. O si hablamos del pasado, cuando vino ALMA, nosotros no teníamos de un desarrollo que era que lo que una antena. Siempre habíamos pensado el telescopio un espejo. La astronomía se hace como un espejo y se saca fotos. O sea, cuando vino ALMA con sus antenas de, y radiotelescopios, eh, no teníamos acá la expertise en Chile. Entonces se fue desarrollando frente a la marcha. Ahora viene la astrofísica de altas energías. Nosotros teníamos físicos teóricos, pero nos falta ahí José. el... <ríe> Nos falta el salto para poder colaborar con esas personas. Entonces, claro. por, por eso es importante esta
0: comisión. Yo creo que siempre se critica, y ahí José va a estar muy de acuerdo conmigo, que siempre criticamos acá del el mundo científico como la falta de, de anticipación y de planificación en, en todo lo que es de ciencia, de que siempre estamos como un poco atrasados con... Con las innovaciones y, y las nuevas disciplinas que se vienen Entonces, esto era como el paso lógico Que haya una comisión de expertos eh, Preparando ya el terreno para lo que se viene O sea, de hecho, claro. lo que me parece ilógico Es que no estuviera de antes
1: Algo que pasa mucho en Chile Es que la ciencia la miran como miran todas las cosas es decir, miradas cortoplacistas de qué es Exacto. lo que hacemos ahora, pero no a largo plazo, que es donde la ciencia mejor se desarrolla.
2: Exacto, pero en la astronomía ya llevamos más de medio siglo, cinco décadas, siendo anfitriones. Entonces, claro. hay ese número a cualquier autoridad le choca, y dice, no, en verdad tenemos que hacer algo porque... <risa> O sea, no esto estar listo ayer <risa> Literalmente. Hace 30, 40 años Ya no lo hicimos <risa> Entonces es como una pega Para una generación para atrás ¿sí? Entonces claro. por eso Ahora este es, un, no, es, algo que, es algo Que ha estado en la comunidad Astronómica desde hace mucho tiempo eh, El decadal del Cervey chileno De hecho En el 2010 en adelante hubo varios esfuerzos Pero al final no se ha logrado realizar. Y entonces es una de las primeras tareas que, que la comisión tiene. Y luego de eso, que uno ya, ¿Ya tiene ves? una mirada, digamos, ¿sí?
1: Que además el décado del CIPE chileno tiene que ser de alta importancia para el mundo, debido a que el 10% de la hora astronómica de observación son chilenas. Y entonces lo que Chile quiera ver por 10 años impacta a la astronomía mundial.
2: Claro, exacto. No es para nada, nada, nada menor. Y se suma también de que ahora hay telescopios que hacen muestros completos del cielo. O sea, están haciendo mapas, así como el Google Maps, pero para el otro lado.
3: ¿Esas aplicaciones como el, de astronomía, será, Universe. serán reales? ¿Funcionarán bien? Sí, sí. Que como tiempo. el cielo, ¿cierto? Y sí, puede dirigir el
2: Estelar. ¿Qué se llama? Hay una, hay otra que se llama. si sí, el Estelarium, creo que era Cobra. Hay otra que se llama oh. Skype Es que es muy bueno.
0: <risa> ¿Por qué
2: todo lo bueno tiene que ser caro? Bueno, así es. Así es este mundo. Pero, eh, es como eso, que tú tomas el teléfono y empiezas a mirar el cielo. Estos telescopios lo que hacen es que muestran todo, todo el cielo. Todo el cielo y oh. todas las noches. Y, y hay que ver cómo vamos a participar nosotros, por ejemplo, ahí como chilenos. Y bueno, otra de las aristas así como muy importantes de esta comisión es el tema de la educación, de, de que esto no parte a nivel universitario, sino que tenemos que partir por lo más chiquitito. Y los astrónomos tenemos como varias inquietudes pedagógicas <risa> y siempre nos asociamos con gente y de hecho ahora hay una inquietud eh, internacional de la comunidad de la Unión Internacional de Astronomía y esa institucionalidad se llama NAEC que es una asociación como para enseñar astronomía a los profesores y se educan a los profesores y los profesores llegan a la, a la comunidad entonces ser como superpower desde Ojalá el kinder en adelante, una educación de calidad, pensando en que claramente no todos van a ser astrónomos, pero van a, les van a tener el gusto por la ciencia, van a entender el método científico. Y de ahí para adelante tú generas personas, desarrollas personas con conciencia, con opinión, con argumentos. Entonces creemos que puede tener un impacto que, que es mucho más amplio, mucho mayor. Súper importante.
3: Totalmente, sobre Paulina. todo con las
1: últimas iniciativas de astronomía eh, inclusiva que se están desarrollando en todos los lugares. Andrea, por favor. Sí,
3: claro. eh, Paulina, bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero antes de terminar eh, esta jornada, quería preguntarte si nos podrías contar acerca de, de las actividades de astronomía inclusiva en las que estás participando.
2: Ah... Bueno, ahí hay muchas cosas que tenías que contar. Vamos a tener que ejemplo, hacer otro programa
3: entonces, donde sí. nos, nos cuentes todos los entonces,
2: detalles. que Tuvimos un concierto el 17 de diciembre, ¿Pete? que se, es un, un arcoíris extragaláctico, así le llamamos, y fue presencial wow. acá en la biblioteca Gabriela Mistral ahora el 29 en el Teatro Municipal de La Serena hay una obra de teatro ah bueno, pero el concierto quedó en Instagram si sí. siguen el Instagram de Astro Zen, ahí lo pueden ver y escuchar Astro Usen, sí. vamos a buscar perfecto y, el 29 y era un concierto de
0: ay, perdona, D
2: dinos esa fecha para anotarle al tiro 29 de enero 29 de enero y... perfecto Sí. estamos en La Serena y el 30, lunes 31 en Vicuña que es una función de TED Atral de la compañía Ni Hay Que Tratar y ellos van a traer esta obra que se llama Acercando al Universo tienen unos librillos pedagógicos así que esperamos llegar ahí a la, a la comunidad y, el ¿Y este concierto, este
0: concierto era de,
2: de, como de, de sonidos del universo? No, este concierto se basa, es, sí, ahí esos cuatro podcast, pero básicamente tomamos la imagen astronómica y la transformamos en sonido.
1: Maravilloso. ¿Ya?
2: Y eso se lo pasamos a unos músicos y ellos hicieron un
3: concierto.
0: <risa> a,
2: ¿A quiénes va dirigido estas actividades de, de astronomía inclusiva? A todo público, todo público. La idea es acercar la ciencia. Eh, sin encerrarte con una diapo en una sala o en una charla por youtube que sea a través de la música, del la arte, de arte, cualquier buenísimo, otra iniciativa buenísimo. y para el día de la astronomía vamos a volver a tener el concierto en Vicuña el 21 y ahí ya pensamos grabarlo en un formato que se pueda estar en youtube porque como les digo ahora solamente tenemos la grabación del instagram que no es muy profesional pero si ¿sí se puede llevar una idea de, de lo que estamos haciendo
0: no, está buenísimo ahí vamos Perfecto. a verlo bien y, y quienes se animen que vayan presencial debe ser hermoso por
1: supuesto y, y por supuesto que aquí Fundación 42 va a estar compartiendo todos los afiches asociados a estas actividades para que en caso de que no, no lo alcanzaran a notar van a poder ver eh, la, los afiches en las todas las páginas asociadas y por supuesto en las páginas de nuestra querida invitada, ¿hay alguna red social donde la gente te pueda seguir ver lo que está haciendo eh, o alguna sí. red social de alguna institución?
2: Astro, Astro Ucén, que es la red de mis estudiantes y FinarQ que es donde subimos todo de la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la universidad FinarQ
1: Ahí lo tienen estimadas y estimados uh -huh. Perfecto Súper, lo tengo anotado. Eh, Andrea, últimas últimas palabras, últimas palabras, ¿Quién eh,
3: Bueno sí, o sea, más que nada dejar siempre a todos nuestros audios de escucha a seguir participando, a estar atento a nuestras nuevas sintonías. No cabe duda de que Paulina va a ser invitada a una segunda, bueno, siempre que ella pueda. Eh, porque <risas> tiene muchas cosas que contarnos muy interesantes, así que agradecemos mucho tu participación que haya estado acá y tu disposición Sí, un millón, un millón de gracias Paulina Bueno, con eso finalizamos Claramente. entonces y nos vemos la próxima semana que estén muy bien, adiós Y en la próxima si vemos, cápsula Nos vemos, y no olvides cápsula. <risas> Nos vemos en bueno, otras cápsulas Nos estamos escuchando